0: otra vez. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre De Piops, el podcast donde no solo hablamos de desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Ignasi. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas Ignasi. Javi.
1: Muy buenas.
0: Muy buenas. Y que nos habla David. Bueno, ya estaremos tranquilos porque no viene Edu. ¿vale? Ha amenazado que a lo mejor aparece más tarde. Esperemos que, que tengamos una tarde tranquila o bueno, una noche tranquila, pero bueno, ya veremos. Ya sabéis, antes de meternos en turrón, como siempre, os pedimos que nos deis un me gusta en iVoox, una valoración de cinco estrellas en iTunes y al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredepiops Podcast, en nuestra web www.entredepiops.es, nuestro grupo, nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad que ya veréis que debate muy, muy bien, y hoy eh, os lo vamos a enseñar otra vez, y en Twitter por arroba entre También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que este podcast siga, porque al final todo esto tiene un coste. Aguantar los, eh, los audios,
2: pensar que llevamos, me parece, ya siete años, ¿no? Si no estoy equivocado, ¿llevamos siete años de, de podcast? Pues más o menos, pero sean los años que hayan sido, han sido años de pagar a mucha gente para que venga a hablar con nosotros. <risa> Sí, sí, les ha costado sangre, sudor y lagre.
0: Pero bueno, siete años, ya casi me parece que 100 episodios entre entre episodios, píldoras, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto todo todo esto al final tiene un coste que con, con el Patreon y el, los enlaces de afiliados, pues bueno, nos ayudáis y os queremos dar las gracias. También quiero aprovechar, ahora que hablo del Patreon, para dar las gracias a una persona que, que me hizo mucha ilusión que se apuntará a nuestro Patreon, que es Tomás Manzanares. Tomás es... Eh, bueno. Pero una persona genial, la verdad. Eh, tuve la suerte de trabajar con él hace unos años y seguimos en contactos por motivos laborales y por otros motivos más personales. Pero bueno, para mí Tomás es un tecnólogo de referencia y lo podéis ver en su podcast que se llama Muse Galapoma. Si entendéis el catalán, os recomiendo ese podcast. Llevan, no sé si llevan 15 años, Javi, no sé cuánto tiempo llevan. Tú, tú lo, también lo sigues mucho. Sí. Sí, ten... una barbaridad llevan. Una barbaridad, han ganado premios a nivel europeo, bueno, son unos cracks, sacan, no como nosotros, <ríe> ellos sacan episodio semana a semana, no fallan, son como un reloj, y bueno, Tomás es uno de los fundadores y uno de los pilares del podcast, para mí, persona de referencia. Si tenéis la suerte de, de hablar catalán, os recomiendo que vayáis a su, a su podcast y, bueno, acabaréis encantado Bueno, hoy vamos a hacer un, un episodio, bueno, un episodio no, un... Un programa formato píldora y queremos tratar varios puntos. Y el primer punto que queremos tratar es que, bueno, tenemos una noticia que es que, es que tenemos copresentador nuevo. No sé cómo lo hemos logrado, no sé cómo lo hemos conseguido engañar, ¿vale? Nos ha costado mucho dinero, mucho de estos dinero que han metido en los Patreons ha tenido que ir a su bolsillo. Pero bueno, hemos conseguido que David Poblador, que ha estado varias veces con nosotros aquí en el programa, eh, venga como cojos, como presentador habitual en nuestro programa. Así que, David, hola y bienvenido.
3: Hola, el soborno no ha sido tan caro, ¿eh? básicamente unas cervezas básicamente, en el Fosdem y ya está.
0: Unas cervezas y, y la promesa de poderte meter con Edu cada vez que grabamos y ya está, con esto ha sido suficiente.
3: Sí, un, un placer estar aquí de nuevo y a partir de ahora más regularmente, claro, y, y muy agradecido. Tengo que decir que, el, que estas últimas semanas y sobre todo el tiempo cara a cara en Bélgica, en Fosdem, me ha hecho, bueno motivarme y tengo más ganas de, de hacer cosas de este tipo y muy encantado de estar aquí, o sea que, que gracias Los encantados nosotros que tenemos
0: una persona más para poder enfrentarnos a Edu y hacer más frente común con él Vale, la segunda noticia que os queríamos comentar vale La primera bombazo, tenemos a David Polado ya como nosotros como colaborador especial Aquí tendremos que ver cómo, cómo nos diferenciamos los diferentes David pero bueno, son problemas que ya veremos cómo los, cómo los enfrentamos en un futuro la siguiente noticia es que, bueno, ya lo habéis notado, hemos cambiado la entradilla desde hace tiempo que estamos trayendo personas que, que consideramos interesantes, personas que quizás no son de un ámbito tan técnico como pueden ser los temas que tratamos habitualmente en nuestro, en nuestro podcast, pero bueno, que, que creemos que son interesantes para, para la comunidad y sobre todo porque tienen relación con los temas que tratamos o, o por lo menos con todo el tema tecnológico, SRE, desarrollo de aplicaciones, etcétera, etcétera. Eh, llevábamos ya un tiempo sin grabar, llevamos me parece, con un par de meses, desde diciembre que grabamos el último episodio, pero bueno, todo y que no grabemos, hemos estado trabajando, por así decirlo, en background, cerrando entrevistas, generando backlog de, de entrevistas y bueno, tenemos, yo creo, personas muy, muy, muy interesantes que, que van a venir en breve, que estamos sacando cerrar calendarios y demás, por ejemplo, temas de, hablaremos temas de recursos humanos, temas de management... Temas de seguridad, bueno, tocaremos, intentaremos abrir un poco más el abanico de temas, no solo centrarnos en el, en el ámbito puramente tecnológico y bueno, sin dejar de lado el tema tecnológico al final, es lo que nos da la vidilla. Pero bueno, que lo sepáis que este 2023 tenemos gente muy top en el mundo de, de IT, en el mundo general, no solo de España, sino yo creo que en el, en, en el resto de países, en el mundo global. Y esperamos que, que, aunque grabemos con menos asiduidad, o bueno o intentaremos grabar una vez al mes, ya veremos lo que nos sale, pero bueno, esperamos que las los episodios sean de calidad. Yo creo que estaremos contentos. Que sepáis que estamos ahí, ¿vale? Que alguna vez en alguna comunidad nos han dicho, ah, pensaba que ya no grababais. No, no. Seguimos aquí. Quizá a veces nos cuesta más porque la vida es la vida. Y <risa> Nos cuesta coordinarnos, pero bueno. Que sepáis que como promesa este 2023 va a venir va a venir con, con cosas chulas, llevamos tiempo trabajando en ello. Y bueno, por último, y no quiero enrollarme más, dar las gracias a la comunidad que sigue ahí. Sobre todo yo me siento muy orgulloso de nuestro grupo de, de Telegram. Tenemos, la última vez que lo he mirado hoy, 430 usuarios. Eh, pensad que, bueno, nuestro podcast, para que tengáis algo de números de referencia, lo miramos, me parece, en diciembre y estábamos alrededor de... 4.000, 5.000 descargas por episodio, más o menos. Pero, bueno, esta comunidad de 430 usuarios son usuarios activos que, la verdad, comparten, interactúan, nos ayudamos, se crean debates, se comparten enlaces de interés, también hay espacio para, para digamos, las bromas, etcétera, etcétera. Y, y, bueno, igual que en otras comunidades quizá hay demasiado ruido, yo creo que la nuestra, la verdad, es que se autorregula muy bien y la considero una, una comunidad sana. Eh, como ejemplo de ello... Hoy vamos a hacer, igual que hicimos hace unos, me parece que ahora un año exactamente, con la píldora de 18, eh, vamos a hacer lo que nos queda de, de episodio, lo que nos queda de programa, vamos a coger del último mes y medio aproximadamente todos los enlaces que se han compartido, bueno, no todos, sino hemos hecho un filtraje de enlaces para compartir con todos nuestros oyentes que, lean, que tengan una pequeña muestra de lo que se habla dentro de la comunidad de Telegram, dentro del grupo de Telegram, y a ver si se animan a unirse. Así uniros y generamos más comunidad. Aunque no aportéis, aunque estéis ahí escuchando. La verdad es que yo aporto muy poquito. <ríe> y eso que es nuestra comunidad. Por ejemplo, Edu aporta mucho, ¿no? Al final los perfiles dan, dan igual, pero estás ahí, te enteras, la verdad es que la gente comparte noticias, novedades, opiniones. Y bueno, yo creo que, que es muy interesante estar ahí y, y lo queremos compartir en este episodio y con vosotros. Para ver si os animáis y dais el paso. Ya os digo, en Telegram buscáis arroba entre debiops. Y ahí estamos, o sea, no hay más. Entráis en la comunidad, pasáis el pequeño el pequeño robot este que tenemos que hace una operación matemática, que, que no y yo a veces tenemos dudas si si nos entran bots o que nos entra porque la gente entra y no dice nada, decís hola y ignoráis no a Edu. Ponéis el, el mute a Edu y ya está, y a disfrutar de la comunidad.
2: A ver, a mí todavía me sorprende que, hay, que haya 430 personas físicas reales. Ah, bueno en algunos el grupo. Ha, algunos ha colado, ¿eh? Yo creo que algún o sea, botte, es, es, vale, vale. Pero yo, aún y así, o sea, cuenta que sea un, un 1%. Es un montón de gente. Está claro, que, está claro que la conversación que hay en el grupo es interesante para toda esa gente.
0: Sí, sí, lo importante es que ha ido creciendo. O sea, me acuerdo, me parece hace un año estamos entre 300 y pico y este último año más o menos hemos crecido unas 100. O sea, al final los números nos dan igual. A mí lo que me gusta es que hay gente, se generan debates entra alguien, pregunta, oye, ayúdame con no sé qué gente contesta no contesta, se sacan temas de interés, no sé, a mí me, no sé, me gusta es, es, no es porque sea la mía, por así decirlo entre comillas, pero creo creo que está bien, estoy en diversas comunidades y creo que la nuestra tiene tiene un nivel aceptable de ruido, información etcétera, etcétera bueno, pues si os parece, vamos al turrón, ahora sí eh, hemos preparado lo que os he dicho, hemos hecho un pequeño una pequeña selección de enlaces de este mes y medio, último mes y medio. Eh, si entráis, pues bueno, tendréis el histórico de todos los enlaces, de todo lo que se comparte. Y bueno, y a ver qué os parece. Venga, vamos a ello. Eh, David, Javi, eh, Ignacio, intervenir cuando queráis, ¿vale? Yo voy tirando y, y me paráis. Venga, el primero. Empiezo del más nuevo al más antiguo, ¿vale? Esto lo estamos grabando el día 21 de febrero. Yo lo preparé el día 20, empecé a filtrar. Con lo cual esto es del 20 de febrero hasta, hasta principios de enero. ¿vale? Hasta el 4, me parece. Luego ya, ya no tiré más para atrás. ¿vale? En un mes y medio veréis lo que tenemos, más o menos. Bueno, el primero, como no, es de Edu, de nuestro amigo Edu. vale Nos comparte un tweet donde explica cómo podemos copiar cosas de una imagen en un repositorio. ¿vale? Estamos hablando de, de un repositorio Docker. vale Copiar en un repositorio eh, directamente en nuestra imagen sin necesidad de descargar la imagen del repositorio
3: uh, creo, bueno, personalmente yo también me había perdido esta feature de, de Docker Files como, como muchas tantas, sé que en los últimos años, y hay un tweet en las respuestas del thread que lo explica, pero hace, desde en los últimos años hay nuevas funcionalidades y tal yo, yo soy, con Docker soy bastante clásico, o sea Image, base image, composition, paquetes y ya está. Intento mantenerlas lo más simple posible en, <risa> en, por, bueno, por experiencias pasadas. No puedo evitar, no puedo evitar pensar un poco que esta es otra más, otra manera más de, de, de inyectar eh, cosas poco versionadas o con <risa> metadatos poco claros dentro de, un, de una imagen en runtime estoy bastante seguro que será otro vector nuevo en algún momento para, para, para inyectar dependencias o comprometer paquetes en registry y tal que, que otros paquetes vayan a, a importar. Espero equivocarme, pero 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 bueno, pero me parece una feature muy obviamente, sobre todo en entornos controlados y tal, puede simplificar builds y, y si, si hay bastante
2: yo quiero, quiero preguntar algo. No sé si lo sabéis vosotros o si lo habéis leído en algún sitio porque yo esto me pasa un poco desapercibido. Um, a ver, la funcionalidad de esto estoy de acuerdo parece, parece muy chula. Pero hay dos cosas que quiero decir. La primera es, ¿es de cualquier registro o del mismo registro en el que estás? Porque si es del mismo registro en el que estás, aún veo un poco menos de, de criticidad.
3: Entiendo que es cualquier, cualquier imagen que esté en un registro que tú que tu Docker uh -huh. build pueda alcanzar. O sea, en principio cualquier cosa que, que, que tú puedas ver o en cualquier registro, no, no sé si hay alguna limitación basada en source o algo así, pero me imagino que no, porque supongo que el build tampoco es consciente de en qué registro él vive o vivirá cuando estás claro, haciendo porque, un Docker build.
2: Porque yo ahora estoy pensando en una cosita divertida, aparte del tema de la inyección de binarios y, y código malicioso. Eh, espero que no haya muchas empresas liberando software privativo en imágenes de Docker con, con el registro público. No sé si alguien lo hace, pero si alguien lo hace,
3: ya le puedes quitar el código. O sea, le puede, no el código, el, el binario al menos. El binario, el binario, sí. sí. Y ah, la otra pero, cosa. Bueno, pero si están en el registro, ya, ya. Cualquier la imagen que estuviera en el registro ya te la podrías llevar igualmente, sin, sin importarlo sí. desde tu propia imagen. Pero sí, bueno, también, sí, sí. Tam también es verdad. También es verdad.
2: La otra cosa que he pensado, es, cuando, cuando lo he leído, lo he, lo he pensado así. Hace un tiempo, hace unos cuantos años, el PIP de Python bien empezó a permitir que pudieras meter, no eran registros, eran repositorios. O sea, que pudieses importar un paquete de Python que estaba en un repositorio que no estuviese en el PyPI. Un poco curioso, un poco parecido también.
0: Ok, continuamos con la siguiente, si os parece. Vale, el siguiente enlace nos lo comparte Alberto y es un proyecto de GitHub llamado Pixi para observabilidad en Kubernetes. Y bueno, preguntaba Alberto, oye, ¿quién conoce este proyecto y demás? Y Nacho comparte una charla sobre Pixi, con lo cual parece que es algo bastante bastante extendido. Si necesitáis temas de observabilidad en Kubernetes y demás, pegarle un vistazo a Pixi. Os recuerdo que todos los enlaces los tendréis en las notas del programa. O si no, en nuestra comunidad de Telegram. Entráis y chafardeáis.
3: Interesante mencionar que este es un proyecto originado en New Relic, eh, donado al, a la Fundación el CNCF, el Cloud Native Computing Foundation uh -huh. um, esto quiere decir que, que en principio este proyecto puede tener un buen futuro tener una buena sponsorización detrás y tal veremos cómo evoluciona personalmente no, no lo conozco, no lo he usado nunca, no lo he visto en uso pero interesante la donación a, a CNCF
1: a mí lo que me ha interesado, no tampoco lo conozco pero me ha interesado por el EBPF entonces, será cuestión de poder, bueno, pues se lo puede echar un vistazo a ver qué tal, porque me parece muy interesante.
3: Sí, y hay, hay un par de enlaces. Eh, un, hay un slide de también una presentación de, de cómo más práctica de cómo se usa cómo se ha usado en New Relic, creo, en general. Eh, importante. Es un enlace muy interesante que da un overview en, en unas pocas slides. Os recomiendo. Ok avancemos, el siguiente este nos lo comparte mano.
0: y es un otro otro enlace un repositorio para construir un holdup de Kubernetes, Multimaster y Multinodo para poder hacer pruebas en local y demás siguiente Juan León comparte Himalaya que es un proyecto para utilizar el mail por las líneas de comando, para, en el 2023 tenemos proyectos que te montan <ríe> clientes de correo para
1: por líneas de comando
0: veo manos levantadas atención, <risa> se lanzan todos, venga Javi
1: a ver, como amante de mood alpine, a mí me parece maravilloso que, que se siga explorando esto ¿Utilidad eh, masiva y tal? Seguro que no, pero yo sigo me enamorado
3: um, Como ex usuario de Elm y compañía, como, como creo que Ignacy va a recordar eh, muy a favor del, del, de, de, de clientes de mail vía texto bromas aparte obviamente el mail cuando usábamos el mail mail hoy en día multipart y todo esto ya lo ha complicado todo y, y obviamente es poco práctico pero, pero para ciertos mensajes, mensajes bien formateados o depende del uso que le des no, no está mal quiero aprovechar para decir que yo todavía soy de las personas que tienen esperanza en que algún día alguien reviva el concepto mail Ahora que por fin la batalla de spam se ha ganado a costa de perder, de perder un sistema muy distribuido, porque realmente la batalla del spam se ha ganado gracias a que los tres grandes proveedores reciben la mayor parte del mail y envían la mayor parte del mail, pero mmm, yo sigo teniendo esperanzas que el mail como formato es viable en un formato menos real-time de comunicación, parecido al concepto de carta tradicional, yo creo que tiene futuro, aunque mucha gente pensará que soy un viejuno, por decir esto. <risas> a,
2: a ver, eres un viejuno. No, no, no hace falta que, por decir esto, te evalúen como tal. Como, como todos nosotros, eres un viejuno. A ver, yo quiero decir una cosa que va, espero no alargarme mucho, ¿eh? Bueno,
0: eh, ya me dan un, es, un,
2: es, es una alerta madre. esto. Eh, creo que un proyecto como este está muy bien porque yo creo que hay gente que, que como decía David, pues, como decía Jare... Eh, echamos de menos herramientas CLI para cosas que hoy en día ya no se hacen con eso, um, aunque haya ciertas limitaciones o complejidades, pero, perdón, me he muteado en, porque me estaba apretando botones y sí, he apretado botones. Estamos muteando nosotros, estamos muteando nosotros. Vale, vale, es que ahora que soy manager esto de las teclas se me, 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 se me complica <risa> un <muy. Dios.
3: risa> Me Hemos pedido
2: la David de refuerzo porque estamos acabados nosotros, ¿eh? Sí, sí, estamos en las últimas. Lo que quiero decir es, es una cosa que yo pienso es, y creo que había una herramienta o había algún sistema en el que se hacían pull requests por correo y el, era un sistema automatizado, o me suena algo así. Y si no, estaría muy bien que existiera algo así. O sea, un sistema que leyera tu, tu mailbox y con los mails, que son cosas automáticas, pues te permitiera programar tareas. No sé, es un, una idea muy loca. Ahora ahí lo dejo.
1: Si no recuerdo mal, eh, el Linux, de, el kernel de Linux, utiliza el sistema de correo. Entonces, eh, tú tienes, o sea, tienes que enviar los mensajes bien formatados en un estilo. No, no recuerdo cómo se llamaba la herramienta, pero utiliza el correo para, para los patches.
3: Correcto. Y justamente hay una polémica muy grande en este tema desde hace unas semanas porque la gente que está haciendo todo el tema de Asagi Linux para correr Linux en, en los Mac eh, M1 y M2 se han quejado vehementemente que estamos en 2023 y ya está bien de atachar patches de todos los patches de kernel de Linux en, en, en un formato muy antediluviano. Aparte de ser text-only, hay unas reglas muy estrictas para, para contribuir y creo que creo que bueno el solo texto no es el problema. Las reglas detrás de eso, pero creo que va a ser difícil cambiarlo. Perdón si te he cortado, Javi. Do,
2: do, dos puntos más que acabo de mirar. Eran las teclas que estaba apretando mientras hablaba. <risa> eh, el proyecto tiene dos años y el primer commit, yo no quiero decir nada, pero el primer commit es del día 24 de diciembre a las 12.55 am. Ahí lo dejo.
0: <risas> Madre mía, este Remember de los viejunos. Sabía yo que, que cuando lo ponía digo, ya verás. Empezarán aquí con el Alpine, empezarán aquí con, con sus historietas de Abuelo Cebolleta, de cuando el, el correo era de correo. No me he equivocado, ¿no? Venga, avancemos. Eh, Edu, otra vez Edu, nos comparte un repositorio para GitLab con herramientas, o sea, con Turing para Kafka y, y Confluent. No sé si de aquí queréis comentar algo o avanzamos. Avanzamos. El que calla otorga. Venga, Jordi Varela, un, un clásico del canal, nos comparte el podcast de Data Change sobre leyes y normativas que se están preparando en la Unión Europea para la regulación de la IA. Yo me lo he mirado por encima, hay un pequeño resumen también en el, en el enlace que os dejamos, lo tengo pendiente de escuchar, pero bueno, me parece un tema bastante interesante y más con toda la explosión que está, que está viendo ahora con todo el tema de inteligencia artificial y demás, o
2: sea... Aquí se va a liar Parda, ¿no? Porque al final esto, yo creo que esto va a pasar como con las leyes de, de esto, de, la, de privacidad y las leyes de la propiedad inte intelectual. Al final acabaremos con lo mismo. Esos es van a decir lo que van a, hacer van a poner el dinero donde hace falta para poder hacer lo que quieren hacer. Eso creo.
3: Um, yo creo que, bueno, nos viene una encima importante personalmente o ideológicamente creo que es necesario un poco de, de regulación en, en este sector vi un vídeo no he escuchado el podcast, o sea, estoy hablando así un poco en estilo cuñado uh, pero uh, vi un vídeo hace unos días de un youtuber británico se llama Tom Scott, que habla de todo, pero a veces habla de, de tecnología, que se llamaba algo así como I tried using AI and it scared me o sea que estoy asustado después de, de ver lo que he visto. Hace unas cuantas analogías. Por cierto, habla de correo electrónico. Olvidemos, eh, volviendo al tema anterior, pero, pero hace unas cuantas analogías de, de qué pasó, por ejemplo, en la industria de la música cuando apareció Napster y toda la regulación y las estrés que esto creó en la industria de la música. Yo creo que lo que estamos viendo, eh, va a ser, va a ser un va a ser una cosa, va a ser una cosa parecida a y va a tener que haber mucha re regulación. Y en este sentido, una de las cosas que yo creo que va a ocurrir mucho es que todo este campo nuevo que se está abriendo de explainable AI, o sea, básicamente entender o, o poder razonar sobre por qué ciertos contenidos se presentan como recomendaciones o como su sugerencias o lo que sea basados en AI, el explainability va a ser súper importante en la legislación. No tenemos ni idea de, de a dónde va esto, pero uh -huh. pero yo creo que va a ser un campo a... que lo va a cambiar todo, sinceramente. No solo el AI sino todo lo que va a haber a, a alrededor de esto. Uh, y os compartiremos el enlace del vídeo YouTube que, que he mencionado también. Ok, Javi. Eh,
1: no puedo decir de dónde lo he leído porque lo he leído hace una semana o así, pero no recuerdo exactamente dónde. Eh, que la, me pareció una explicación maravillosa. China está creando el hardware, eh, Estados Unidos está creando el software, y la Unión Europea está creando las leyes. Todo referido sobre la, la IA en este caso, pero es que no se escapa de otros modelos anteriores.
0: ¡Qué fama que comentas, tenemos! ¿eh?
3: ¡Qué fama tenemos!
0: Lo que comentas no lo ponen en el, en, el, en el podcast. Es que yo también lo he leído. No sé si era precisamente aquí en este... En el enlace que decimos o en otro sitio, pero yo, yo eso también lo había leído, no sé dónde. Pero exactamente la misma frase no, que has dicho.
1: O sea, me sale mal porque no recuerdo dónde lo leí. No, yo tampoco. Es que ¿no? Me, me parece
0: maravilloso. Sí, sí, me pareció, una, me pareció también una frase maravillosa y muy acertada en este sentido. Bueno, yo creo que todo el tema de inteligencia artificial y demás nos daría para un debate, para un episodio de debate, para, para compartir y demás. Pero bueno. Bueno, de hecho, en el grupo de Telegram solo he puesto esta referencia y otra, que es la siguiente, que David nos comparte un artículo sobre la tecnología que hay detrás de ChatGPT. ChatGPT fue uno de los grandes players o uno de los grandes disruptores el año pasado que, que todo el mundo le dio un vuelco a la cabeza cuando cuando lo empezamos a probar, ¿no? Yo incluido. Hemos estado jugando, de hecho lo he introducido ya como herramienta de trabajo diaria y me estoy planteando muy seriamente pagar los 20 dólares al mes o una cosa o 17 euros que vale no sé cuánto vale para tener el pro y que me funcione siempre porque la verdad a mí me está, me está acelerando mi trabajo, me simplifica mucho la vida. Pero bueno, es un, el enlace que nos comparte David es, es un pequeño overview muy general. Si no sabéis qué es ChatGPT un poco cómo funciona por detrás, etcétera, etcétera. Y os digo, ¿eh? en el grupo de Telegram hemos tenido bastante debate, bastante movimiento y he cogido estos dos enlaces porque me han parecido bastante relevantes en todo lo que hace referencia a la IA. Aquí os tiro el guante a los demás, a ver si nos animamos y grabamos un episodio en plan debate o en plan intercambio de opiniones sobre todo el tema de la IA, el futuro de la IA, cómo impactará en el mundo tecnológico, etcétera, etcétera. Venga, sí
2: yo, yo tengo una propuesta. ¿Por qué no le pedimos que nos haga un guión? Pues bueno, le hemos un... pedido
0: una... le, hemos, le hemos pedido que lo compartí con vosotros, que nos hiciera una entradilla nueva. Y ole, ¿eh? la entradilla. sí, es sí para, el eso próximo, para, para el próximo episodio la pondremos. Ya la, siguiente,
2: ya la siguiente es decirle, mira, este es el, nuestro canal de Telegram. ¿Por qué no nos propone este más para hablar?
3: Bueno, no, está entrenado hasta datos de 2021. ¿O a, pero bueno. o a
2: quién entrevistar?
3: <risa> o, o, cómo reemplazar, ¿O cómo reemplazar a Edu? <risa> no, ¿cómo se nos haga una idea <risa> <ella troll, risa> Estamos fastidiados, ¿eh? ¿cómo
0: se nos haga una idea <risa> Javi.
1: Yo ya le he hecho esa prueba de. Hazme un guión de podcast, no para, para este podcast, pero para otro. Y realmente los resultados fueron entre divertidos y nefastos. Entonces yo creo que necesita más tiempo para, para aprender.
2: Espera, 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 es que me he quedado en lo primero. ¿Que, que ¿Colaboras en otro podcast? No, Discul no Presidente.
0: disculpa, echarlo de aquí, ¿dónde está Edu? Cuando se le necesita. Venga, eh, lo dicho, a ver si nos animamos, y yo creo que, que nos da, nos da para, para episodio, eh, todo el tema este de debate y intercambio de opiniones. Venga, avanzamos, eh, cambiamos de tema, dejamos la ahí atrás. Jordi Varela, otra vez, nos comparte un artículo de, de Microsoft que explica cómo migrar máquinas virtuales de AWS a Microsoft. Por si alguien quiere, quiere salirse de AWS, ¿vale? Llevarse sus EC2 a Microsoft, pues hala, que mira vaya, vaya a consultar el artículo en las notas del programa y ahí, ahí se lo explica. ¿Qué más? Ruggies Scudé nos comparte el repo de PreCloud, una herramienta para pasar checks a tu infraestructura como código. Aquí también lanzo mi cuña publicitaria. Estuvimos grabando un episodio de Policy as Code, que también se basa en la misma en la misma filosofía. Al final tienes una infraestructura como código y le puedes pasar le puedes pasar cheques, le puedes poner políticas de cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, luego también, no he puesto ningún enlace, pero bueno, el, el Fosden de 2023 eh, también fue tema de, de comentarios, más que nada porque, como sabéis, los componentes de este, de este podcast somos unos frikis del FOSDEM. Y, y bueno, y este año volví a ser presencial y hubo bastante hype Entonces, en, bueno.
2: en las notas del, del episodio tendréis la, el link a la página web de la FOSDEM que no es difícil de encontrar ahí podéis buscar todas las dev rooms no todas las charlas he visto que no todas las charlas tienen todavía vídeos o todavía están procesando o habrá algunas que quizás no tengan pero...
3: pero la gran mayoría sí, ¿no? sí, yo creo que la gran mayoría ya ah, sí hay un porcentaje alto, eh al, al menos en algunos dev rooms era casi total, o sea que algo algo de, poco debe faltar pero sí Bueno, pues os aconsejo que entréis, me parece que también pueden entrar a los FOSDEM
0: antiguos de otros años, también a consultar charlas, siguen colgadas, yo la verdad es que el FOSDEM a mí me sirve mucho como, yo lo utilizo mucho como termómetro para ver las, por lo menos, yo soy quizás de los de vosotros el más novatillo, no solo hace 10 años que voy al FOSDEM, pero bueno, yo lo utilizo como... <ríe> como... Novatillo, dice de batillo. Pero bueno, yo lo utilizo como para ver las tendencias. Las cosas que ya se empiezan a hablar mucho en el FOSDEM, pues enseguida ves que, que de fuera del FOSDEM, que quizás es un foro muy, muy centrado en el mundo general, pues ya empiezan luego a coger fuerza y, y es lo que te marca. Lo que veo en el FOSDEM es luego la tendencia que, que sigue que sigue el mundo tecnológico. Por lo menos yo lo utilizo para, para eso y la verdad es que no, no me
3: falla. ¿Vosotros qué tal la experiencia de volver al FOSDEM en presencial? Bueno, muy muy Constatar que, que, que no se ha perdido la, es, la esencia de la, de la conferencia, lo cual es, está bien después de estos años uh, difíciles. Y tengo que decir que, que veo un grupo evolucionar, uh, más gente de más backgrounds diferentes, gente de muchas edades diferentes, incluso ponentes de 18 años ¿sabes? explicando cosas que llevan haciendo desde hace tres o cuatro años, o sea, muy, muy interesante en este aspecto, que había la posibilidad de que se quedara un poco anclado en el pasado, sobre todo después de algunos eventos así, un poco desafortunados en algunas ediciones en persona eh, antes del 2020. Creo que creo que va en la buena dirección para continuar renovándose y, y, y viendo cosas nuevas. Personalmente, pasé bastante de tiempo en el, en el room de. Dedicado a Open Transportation y Railways. Me gustan mucho los trenes. Y, y hay unas cuantas charlas que, que me gustaría recomendar de, de eso. Ya, ya, ya pondremos el enlace a, a los rooms, como ha dicho como ha dicho David Acacia. Y ya está. Y también la última cosa constatar. Que no se puede ir de sala a sala con Ignasi por por Fosden. Sin que se encuentre a... 15 personas de camino cada vez. O sea, que si, si vais al force de mi veis a Ignasi y queréis ir a una, a una sala, pues, pues no, no le sigáis. No le sigáis porque vais va a haber interrupciones.
0: Doy fe, doy fe. ¿eh? Hacíamos apuestas de a ver cuánta gente se encontraba vale en el camino de sala a sala.
2: Era brutal. Era brutal. No, no, no. Espera, espera. La apuesta fue cuánto tiempo tardaba en encontrarme con alguien más. Bueno, Sí. Sí, sí. ¿Y, y, no, tú... y fue menor de 10 minutos. ¿eh? No, 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 tú dijiste 15 minutos Si fueron 15 minutos, justo apareció otra persona.
0: Pero, pero al ¿cuántas personas hay? ¿3000? ¿4000? No,
2: no lo sé, más, es, más, una, más. es una de las cosas. El, el, el último año que se contabilizaron fueron 8000. Este año no se han contabilizado. Pero a mí me gustaría saber si. Porque yo tenía un poco la sensación de que había mucha gente, pero yo, yo hice un conteo de la gente que me encontré y no estaban todos. <risa>
3: No, solo, además, contaste, solo contaste a 7000 diferentes sí, exacto no, yo, yo creo que, a ver, mi termómetro es la, la hora de la, de la comida ahora ya no hay descanso a mediodía, o sea, algunos rooms paran media hora o así, pero antes había como un, dos horas, un bloque de dos horas ahora esto no se lo podrían ni permitir porque, porque es que no hay suficientes sitios para alimentar a la gente y tienen que um, como um, dispersarlo en más, en más horas uh, y yo creo que estaba todo muy lleno. Bueno, no sé. Creo que, creo que había mucha gente este año. No sé cuantificarlo.
2: No, yo, yo cuantificarlo no lo puedo cuantificar. Que había mucha gente, pues, lo seguro O sea, estoy seguro de que había mucha gente. No había mil, ni dos mil. había Si, la, si, el último, si en 2020 o en 2019 fueron dos mil, eh, ocho mil, este año a lo mejor hubo... Podrían haber sido nueve mil o siete mil, pero por ahí rondaría también. Um, a ver, yo hay una cosa que el otro día estaba pensando, recordando los, los primeros años de juventud, que, que echo de menos. Que es, echo de menos, entiendo que no lo hagan porque quizás ya no es el, el tema y porque hay muchas salas que ya no son como eran antes. Pero antes yo creo que a lo mejor ibas a la sala de MySQL, que entonces era un proyecto libre y, y tal, y, y, y a lo mejor te pues, los podías encontrar haciendo un sprint de programación. O Se estaban programando... Habían estado hablando sobre qué hacer, hacían un sprint y luego había algunas charlas. Esos sprints, yo juraría que ya no los hace nadie en la FOSDEM. Pero claro, es que a ver dónde los metes también.
1: Diría que aún existen salas para esto, ¿eh? Porque en mm. el edificio H había unos cartelitos de de eh, Hacker Room. Mm. Y estas, sí, sí. diría que tú podías reservar eh, horas para que la gente fuese a realizar trabajos especiales. No sé si era... Antiguamente se habían reservado horas. Ahora no sé si eres que entras libremente o... No lo sé. No tengo ni idea. Vale, vale. Entonces me callo. Si es así, me callo.
0: Yo también una cosa que, que me autocritico que es que en el FOSDEM encontramos gente o yo encontré gente que hacía cuatro o cinco años que no veía desde por temas de pandemia y demás. Y es gente que además eh, son de aquí, son de Barcelona de donde somos. Entonces, claro utilizamos también el FOSDEN como punto de control o como punto de encuentro de toda esta gente y de toda esta comunidad que a lo mejor hablas con ellos online y demás pero además te encuentras allí yo creo que, que en nuestro grupo nos juntamos perfectamente 40 personas al final luego, luego dices de mí ¿eh? pero ves como tú también te encuentras gente sí yo podía estar perfectamente dos horas sin ver a nadie tú máximo estuviste 15 minutos ¿eh? te lo recuerdo, 15 minutos de reloj, controlados es horroroso, eh. No vayáis con Ignasi nunca de conferencias, por Dios. Venga, avancemos. Eh, que Javi me dice que, que vamos tarde. <ríe> vale, este debate eh, siempre aparece en, en Telegram. Siempre viene alguna persona que quiere adentrarse en el mundo del SRE, de DevOps, cómo evolucionar dentro del DevOps, qué, qué paz o qué camino de formación seguir. Incluso nosotros hicimos un episodio al respecto. Y en este caso, bueno, Diego Muñoz nos comparte un par de artículos sobre el tema, que, que bueno, son learning packs y, y luego también, pues, eh, diferente material para desde, desde de, ¿cómo es esto? Es que lo no estoy leyendo en inglés, desde novato total, ¿no?, a, a, a nivel avanzado. Entonces, bueno, os dejaremos ahí las notas también en el programa con, para que podáis chafardear y demás.
2: Dos, dos cosas, perdón, perdón, dos cosas. Primera, no habíamos hablado ya del roadmap de DevOps en algún momento. Sí, episodio? sí, es lo que he, he dicho. Vale, sí,
0: sí, vale. hicimos un episodio, por eso. Que, ah, y, vale, sale vale. y sale recurrentemente también, ¿eh?
2: O sea, vale, no es la primera vale. vez que se comparte, pero bueno, me pareció interesante y por eso lo hemos puesto aquí. Y luego, no me he leído el artículo, quizás está bien justificado, pero a mí los artículos que dicen From Complete Beginner to Advanced Level siempre me rascan un poco sabes. ya el titular ya es como uy, a ver, ¿qué quieres decir con esto? hay que, hay que leerlo, ¿eh? no, no digo que sea un mal artículo, solo que a veces estos titulares ya me echan para atrás bueno, son clickbaits
3: al final para que entres y demás sobre todo en este dominio donde llegar a cierto nivel incluye darse algunas hostias en real life que no se pueden normalmente enseñar, pero pero bueno o sea, te, te enseñan no a olvidarte, no
0: olvidarte el web, ¿no? el delete. <risa> Por ejemplo. Estaba pensando en eso. <risa> Venga, escuder perdón otra vez nos comparte un proyecto sobre inteligencia artificial, eh, que es un generador de infraestructura a través de inteligencia artificial, lo que nos dejará a todos sin trabajo, vamos, en un futuro. Ya lo sacaremos en el, en el episodio este de este debate sobre, sobre el futuro de la inteligencia
3: artificial. Yo no lo he probado, pero el screencast que tienen es bastante interesante y da un poco de, da un poco de miedo. Pero, pero también es un, quizás es un buen reminder que nuestras las interfaces de los cloud providers, por ejemplo, tendrían que ser un poco más, más fáciles de usar. El hecho de que necesitemos algo así, digo yo,
0: eh. Bueno, yo lo dije en el grupo y lo digo ahora aquí, o sea, el futuro lo tengo yo, porque yo haré un PowerPoint ¿Vale? Que soy el único que sabe hacerlos y me los transformaré en infraestructura. O sea, estáis muertos. Ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, Mira, y yo, yo transformaré la infraestructura en PowerPoint. ¿sí? <risa>
2: <risa> a
3: pensé, y luego, Hostia, ojalá lo
2: tuviera. ¿qué? ¿Cuánto tiempo me ahorraba? Y luego le pides al chat GPT que te haga el PowerPoint y hala, ya lo tienes todo, todo para pa echarte a la siesta.
0: De hecho, juraría que compartí un enlace a una IA que generaba PowerPoints también en el grupo están ahí, ya... bueno no viendo esto da para episodio otra vez, venga va, va, avancemos que, que se nos hace tarde, venga Sergio nos comparte que haya un proyecto que ofrece una eh, una interfaz gráfica para módulos e infraestructura
1: de Terraform, esto no sé si lo habéis probado alguno no lo he probado pero me parece darle la vuelta a todo, es decir, pasar de la consola, de, por ejemplo, a WS pasar a infraestructura como código y después volver otra vez a obtener una página web que te muestra la infraestructura como código que has utilizado para no tener que utilizar la consola de AWS. Me parece todo muy raro. Bueno, todo en
2: la vida y en la historia va en ciclos que van y vuelven, ¿no? No sé, cosas como las sombreras,
1: no sé. Sí, el eterno de retorno. Pero, no, a ver, entiendo que es o, o sea, un visualizador, me parece eh, guay por lo que he visto de, de las de la inserción de parámetros, pero me parece que es eso, es un poco, bueno, puede que sirva para simplificar, no lo sé, no lo he, no lo he tratado.
0: Venga, pues avancemos, ¿qué más? Manu nos comparte un enlace a OPA, el Open Policy sino OPA ya lo sacamos en el episodio precisamente que hablábamos de política como código, ya hablamos de OPA, eh, es un proyecto también que está en la Club Native Foundation, eh y me parece que las últimas versiones de Kubernetes lo tienen lo implementan también dentro de la misión Control de Kubernetes, tiene implementado OPA como lenguaje de reglas es un proyecto bastante bastante cañero igualmente toda la gente que lo utiliza llora, porque la sintaxis de OPA digamos que no es simple ¿eh? de utilizar así que bueno, lo compartimos en las notas del
3: programa por si queréis echar un vistazo ¿Qué más? Es una abstracción seguramente necesaria pero supongo que requiere todavía más, más evolución, más ciclos yo creo que no es el endgame pero, pero sí, es un, hay mucho, hay muchas necesidades en ese sentido para evitar duplicar lenguajes, policies y todo esto. O sea que, que parece una muy buena idea. Javi.
1: Si no recuerdo mal, Opa utilizaba Rego como Correcto. compilador y pero tienes otros proyectos como Kiberno que utilizaban YAML, Si no recuerdo mal, eh, estoy hablando de memoria, ¿eh? o sea, pero el, el tema es que al final termina todo siendo YML.
0: Aquí lo dicho, hablamos en el episodio que hablamos de política como, como código eh, y bueno, ya hablamos de OPA, hablamos también de REGO, echarle un vistazo lo dejaremos en otra vez del programa y aparte también el enlace que nos comparte Manu a la web de Open Policies. Siguiente, Daniel nos comparte un enlace a un artículo que explica cómo ejecutar Docker en Apple Silicon Max. Aquí cuando salieron los, los Silicon muchos eh, sysadmins lloraban porque no podían ejecutar Docker, pues bueno con esto ya lo tienen lo tienen resuelto ¿Qué más? Juan León nos comparte un enlace a los libros de Google SR. ya los hemos comentado muchas veces no es la primera vez que sale, pero bueno eh, volvemos a compartir los enlaces eh, a la página de Google para descargarse
3: gratuitamente los libros en formato digital
0: y poderlos leer.
3: Me gustaría añadir una cuarta recomendación que lo, la enlazaremos desde, desde, el, desde, el, desde el post um, hay un libro que salió justo después del primer libro de Site Reli Reliability de Google, que se llama Seeking SRE, que también está publicado por Really, donde es un es un caso más es, es un es un showcase más práctico de cómo se ha implementado el modelo SRE en distintas organizaciones y cuáles son los pitfalls, pitfalls más reales, las, las trampas más reales que, que te encuentras. Lo digo, me gusta hacer esta recomendación porque creo que que es un libro que te, te hace sentir menos mal cuando después de leer el libro de SRE de Google. O sea, mucha gente descubrió el mundo de SRE y fue. pensó, hostia, tengo que hacer las cosas como Google, tengo que ir all in en, no sé, en error budget, SLIs, SLOs, dependencias, todo esto. Um, en realidad, un, la realidad es que cada empresa ha, ha adoptado este modelo de distintas maneras, basado en más sus circunstancias reales. Y ese libro es, está como bastante... es más realista. Es eh, Enseña más el mundo en plan realista. O sea que, que me gustaría añadirlo a la colección para que, lo, para que lo veáis. Y tanto lo dejaremos en los enlaces de las notas
0: del, del programa. Bueno, hombre, yo creo que es... Eh, mola ese punto de vista, ¿no? De ver eh, aplicación práctica, no solo la teoría o cómo lo hace Google, sino en el mundo real, ¿no? Esto cómo se comporta las diferentes experiencias que han tenido empresas implementándolo. Vale, que Creo que puede, puede ser muy chulo. Yo, personalmente, le pegaré un vistazo más pico al gusanillo. Venga, que solo nos quedan dos y ya acabamos. Eh, Albert nos comparte burner que es una herramienta para estresar clústeres Kubernetes creando y eliminando un gran número de objetos. Y, por último, ya, mano nos comparte en offline.date, en, sí, bueno, punto date una web con un recopilatorio de ciclos de vida de diversos software y distribuciones Linux cuando tenemos la duda de esto, ¿cuándo sale de soporte? Tal? pues mira, ahí lo tienes todo junto y demás y la verdad es que esta ha sido la recopilación del último mes y medio aproximadamente eh, y ya os digo, eh, muy filtrada no he puesto ni de calle todo lo que hemos compartido todo lo que ha compartido la comunidad ahí dentro ¿qué os parece? ¿algo añadir? o... Un punto más a comentar?
2: Que me sorprende que Telegram no se esté cobrando por los enlaces que se están compartiendo ahí.
0: <risa> bueno, bueno, la verdad es que si nos cobrase tendríamos que irnos a otro lado. ¿eh? Pero bueno, to todavía así, con todo lo que se comparte, mmm, yo, nuestro grupo, no creo que genere mucho ruido. Yo la verdad es que lo tengo ahí, lo tengo sin mutear y, y bueno, se comparte, la gente comenta, ostras, ¿esto lo he utilizado o no? Y demás. Así que si queréis más, ya sabéis, uniros a al grupo de Telegram. Venga, vamos a cerrar ya, que esto me parece que vuelve a ser un episodio más que una píldora, pero bueno, lo llamaremos píldora. Venga, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes, me gusta en iBox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, busca buscadnos en todos estos sitios por EntredepiOps, en nuestra web www.entredepiops.es, en Telegram y en la cuenta de Twitter por arroba entredepiops, y por favor, dadnos feedback que casi nadie nos da feedback y, y nos gusta que la gente nos diga, oye, me ha gustado, oye, hablar de esto, etcétera, etcétera. Recordad que si os animáis a ayudarnos tenemos la cuenta de Patreon, igual que ha hecho Tomás, una donación de un eurito al mes nos ayuda mucho, y nuestro link de afiliados de Amazon, que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon va para nosotros sin que veáis ningún incremento en el precio. Y venga, llegados a este momento, no me enrollo más, nos despedimos, David. Hasta la próxima. Jare. Hasta luego. Nach. Nos vemos pronto aunque no sea la Fosdem. Y quien nos habla el otro David. Venga, hasta luego, adiós.
1: Please.